0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。阿、啊、巴木，啊，多么幸福的日子！罗达的双眼充满了快乐，他并不十分感到吃惊。可是他所得到的安慰是难以形容的。这一来算是解开了他心里的一个疙瘩。这到底跟吉普托莱佛干的蠢事不同，这不是一次失去理智的失足，而是一次奔腾的激情。既然是激情，情况就不一样了。巴姆说：“对你来说，这实在不应该是新闻。”如果我当时不是那样的感受，我们是不会在麦奇逊太太那儿住下的。真的，啊，上帝呀、啊，你那样看待我，我是又骄傲又幸福，我当然是那样。不过，巴木罗达几乎是快活的朝着钢琴上的照片挥了挥手。巴姆说。我有些朋友也是在五十多岁重新结婚的。罗达，有的在结了婚以后，现在过着非常美满的幸福生活。罗达叹了口气，他用手指擦擦眼睛，朝着巴木笑了笑：“你是不是要使我成为一个贞洁女人？你那样做的确是好意，不过没有这个必要。”巴木科比。真挚的俯身过去，闭紧了他肌肉松弛的大嘴。帕克·亨利是个令人敬佩的人，并不是因为你是个不正经的女人才发生那件事的。在我们见面之前，你们的婚姻中就有了裂缝，这是毫无疑问的。罗达用颤抖的、很厉害的声音说：“在我认识他之前，帕克是海军里一个橄榄球后卫。”我看过他参加的两次海军对陆军的比赛，你知道我有个男朋友爱看这类比赛，听我讲吧木，也许我会镇定下来。他是个很有冲劲令人激动的运动员，这个满场跑的皆是小伙子。后来天呐，在华盛顿他突然出现在我面前，就是帕格亨利本人，就是报刊上常有他照片的这个人。战争在进行，他穿着嵌着金线的蓝军服，看起来是那么精神。请一定让我说下去。啊，天哪！他用了在足球场上的那股劲儿来追求我。那些日子，他显得非常可笑。你要知道，帕克在愿意的时候，他具有一种逗人笑的才能。啊，我交的男朋友都是华盛顿的老相识。都进的同样一所学校，都是用同一个模子制造出来的。你知道，帕格却与众不同，他现在也是这样。举个例子，他是个非常虔诚的基督徒，你可以打赌，光是这一点就不好相处。我的意思是说，从一开始情况就很复杂。我的意思是说，这丝毫不影响他谈恋爱。不知道我说清楚了没有？可是，呃，帕克是个不同凡响的人，我永远都会这样说。我一定是叫帕克厌烦了。我知道他爱我，可是，问题是他太海军气了。巴木，这个人让我在婚礼的宴会上站了半个小时，而他却开车送他的指挥官去赶回诺福克的火车。这就是维克多·亨利。可是二十五年，天哪！现在我是第一次突然觉得自己非常非常的不幸。罗达用手帕捂着脸哭了起来，两肩不住的抖动着。科比走过来，坐在他身边，等他平静下来。然后罗达看着科比说：“你还是回丹佛吧，不过。”你得问一下自己这个问题：我做了对不起帕格的事情，难道你就不会想到有朝一日，由于意想不到的机缘，我嫁了你以后，我会不会同样也做对不起你的事情呢？你自然会想到的，为什么不呢？因为我相信你很久以来就已经不爱你丈夫了，你对他有感情。可是我认为，你是爱上了我。巴姆站了起来。我还是要去赴丹佛的约会，罗达。不过我已经不准备卖那所房子了。还是卖掉吧。对我来说，你还是照样卖掉那所房子比较好。巴姆，我不过认为，你总有一天会后悔的。再见，罗达。我会从华盛顿给你来电话的，可惜这次我没有见到梅德林，代我向他致意。巴姆说着，他看了钢琴上的照片一眼。我想你的孩子们会喜欢我的，甚至是拜伦那个怪孩子。他们怎么会不喜欢你呢？问题不在这里。罗达送他到门口，巴姆则像一个出门旅行的丈夫一样，吻了他。帕克回去的时候，柏林的九月空气清新，树叶正在变黄。同闪击战下的伦敦相比，这个城市看起来非常太平，穿军服的人要少得多，几乎没有什么卡车和坦克。在打败法国之后，希特勒已经让部分士兵复原到农场和工厂去当自由工人，剩下来的士兵。也不准在柏林四周闲逛。他们有的在海岸上等待入侵英国，有的驻守在法国和波兰，有的守卫在一条面对苏联的薄弱而谨慎的防线上。只有空中战争还在继续。高射炮的蓝灰色的炮口从秋天的树叶上冒出来。广场上淡黄头发的德国小孩呆呆的看着一架打下来的威灵顿式。英国远程轰炸机。帕克看到这架坠毁的英国轰炸机和弗兰迪号是一模一样的，心里感到一阵的悲痛。他想去看一看遭到破坏的煤气厂，但是没有看得到。绷着脸的德国空军警卫和木栅栏，把遭到破坏的现场完全封锁了起来。格林在很久以前曾经宣布过。只要有一颗英国炸弹落在柏林，德国人民就可以管它叫梅厄。借梅厄短处的现场证据，当然不会让别人看。梅厄是一个普通的犹太人的姓氏。不过，即使不是禁区，帕克也怀疑会有多少德国人到那儿看去。他们都是些古怪的人，在里斯本。帕格一登上汉莎航空公司的飞机，当时的德国就给他留下了很深刻的印象。机内纤尘不染，服务员毕恭毕敬，酒和饭要了马上就会到，扩音器震耳欲聋。坐在他旁边的乘客是一个金头发、戴着眼镜的胖大夫，进餐的时候主动和他碰杯祝酒。他热情洋溢的谈到美国和住在密尔沃基的妹妹。这位大夫深信，美国和德国会永远做朋友。希特勒和罗斯福是同样伟大的人物。他们两位都需要和平。他对英国轰炸机残酷屠杀柏林市民深表遗憾，说这同德国空军严格集中在军事目标上，形成了鲜明的对比。他还指出，英国皇家空军在他们飞机的底部涂上了一层效果很好的黑色的油漆，这样在晚间就不容易被发现。他们在飞行时不断地改变高度，使得高射炮很难瞄准，这就是他们能够溜进来的原因。可是这些小小的伎俩救不了他们的命。德国科学家在一两个星期内就会找到对付的办法。战争实际上已经结束，德国的胜局已定，德国空军是无敌的。英国轰炸妇孺的罪犯们很快就会受到法律的制裁。这个人看起来就像伦敦音乐厅里演滑稽戏的德国人，连他那副斜着眼微笑的表情和脖子上一圈一圈的肥肉都十分的相像。帕格越来越讨厌他。他冷淡地说：“他刚从伦敦来，德国空军已在英国的上空被击败。”对方马上冷淡起来，转过身去背朝着帕格，手里故意挥动着一张意大利报纸，上面有几幅非常醒目的伦敦起火燃烧的照片。帕格一回到绿林区自己的住宅。隔壁那个美术博物馆的馆长，他叫巴泽尔博士，学问渊博，身材矮小，肤色黝黑，就马上拖着一条残废的腿跑过来，邀请邻居去他家里喝一杯，同时谈起英国迫在眉睫的覆灭。巴泽尔家一向是亲切友好的邻居，而且还多次邀请亨利夫妇参加过饶有趣味的展览和晚会。巴兹尔太太已成了罗达最亲密的德国朋友。帕格婉言告诉他的邻居说：“战争并不完全像戈佩尔的报纸和广播描绘的那样在进行。”他刚一暗示英国皇家空军还有战斗力，这个小个子美术专家就生了气，一瘸一拐的走了出去，把他要请帕格喝酒的事也抛在脑后了。但是，就是这个人，还曾经多次暗示过，纳粹党徒是下流的恶棍，希特勒就是祸水。就是这种情况，现在使得柏林完全使人难以忍受，全体德国人捏成了一个紧紧的拳头。那个小流氓真正的做到了他的一个帝国，一个民族，一个领袖。这是他长期以来经常叫嚣的。维克多·亨利是个守纪律的人，他理解也赞赏这些人民死硬的服从纪律的工作效率，可是他厌恶他们那种闭着眼不看事实的盲从状态。这不仅仅是愚蠢，不仅仅是无耻，这是很糟糕的兵法，对形势的估计。这是一句从普鲁士军事学说中借用来的海军用语，必须根据事实。帕克回来后不久，欧斯特格洛克就来电话约他吃饭，他欣然接受了。格洛克是他所结识的，在纳粹的疯狂之中似乎还保留着一点常识的少数德国军人之一。在一间坐满穿军服的纳粹官员和高级军官的饭馆里，这个潜艇军官公开对战士，特别是对哥林笨拙地进行英国战役，隐隐约约地发着牢骚。他不时眯起眼睛，回头四顾。在德国，只要一谈到政治或者战争，总是要不自觉地这样做。我们照样会打胜的，他说。他们会用尽各种笨办法。然后他们才会想到这一点。想到什么？帕格说：“封锁自然了，这是英国的老武器，现在用来还治其人之身。英国人封锁不了我们，我们已经有了欧洲的全部海岸，从巴尔干直到土耳其，连拿破仑也从来不曾有过这样长的海岸线。可是英国缺少食物和燃料。”这本来是他的致命伤。要是格林今年夏天炸毁港口、炸沉船只，加上我们的潜艇和磁性水雷造成的大量破坏，那么英国早已经通过瑞士和瑞典跟我们接触了。格洛克平静地举起了双手，没有别的办法。我们在整个大西洋辽阔的海面上击沉他们的船只，他们没有护航力量。就算他们有我们的新战术和鱼雷，仍然可以打败他们。你要记住，我们在潜艇方面开始的时候力量非常薄弱，维克多。可是最后，邓尼茨说服了雷德尔，雷德尔又说服了元首。占领波兰之后，从英国拒绝和平建议开始，我们就大批的建造新潜艇。明年1月份，新潜艇就可以陆续下水。是一种新式舰艇，非常的漂亮。于是，在四五个月内，每个月可以击沉五十万吨。怎么样，丘吉尔就完蛋了？你不同意吗？格洛克咧嘴朝他笑着。这个小个子潜艇军官穿着一套剪裁很好的紫色花呢服，带着一条触目的黄蝴蝶领结。他那被太阳晒得黑黝黝的健康的脸，容光焕发，富于自信。说吧，你用不着表示同情，我们都知道你们总统的情绪。可是你理解海洋，也懂得行事。帕克苦笑着看了格洛克一眼，他倒是同意这种估计。呃，假定戈林真的会转向封锁。假定你们真的有一些新的舰艇建成，这可是两个很大的假定。你怀疑我的话吗？你稍稍夸大了些，我是不会责怪你的。你说的对，维克多，格洛克笑出声来，真他妈的！不过我用不着夸大。你看吧，从一月份开始，那时候就要看我们是不是介入了。听到这话，那位潜艇军官不再笑了。对，这倒是个问题。可是现在，你们总统只能偷偷地把一些旧飞机和旧的船只给英国。就是这样，他还不敢面对国会。你认为你的人民会赞成把美国军舰派出去让德国潜艇击沉吗？罗斯福是一个很厉害的人，但是他害怕你们的人民。嘿。欧斯特格洛克和维克多·亨利，这两只海狗，你们在决定战局了。原来是银行家沃夫斯多勒弯着腰在跟他们说话。他那稀疏的黄头发上上过头油，梳得很平。他嘴里叼着烟卷，含笑看着他们。维克多，你这套新衣服真的很漂亮。是萨维尔罗做的吗？是的，一点不错，不会错。啊，要是又能在那儿定做衣服，倒是一件很愉快的事情。没有比英国人更好的裁缝了。喂，你们两位来了多久了？坐到我们这边来吧，同桌的都是几位好朋友。不，谢谢您，斯多勒先生。帕克说：“我得马上回办公室去。”当然了。嘿，欧斯特，你告诉过亨利上校，本周末你要去阿本德鲁吗？你要知道，维克多是阿本德鲁的老客人。天哪，这次你干嘛不一道去呢，维克多？你最近已经拒绝了我两次的邀请，我当然不会高兴。整个周末，你跟你的朋友欧斯特可以彼此大谈你们的海上生活。快答应吧。另外，我只请两三个好朋友。还有几位可爱的女士，有的还是单身的。维克多·亨利迅速的瞟了格洛克一眼，对方不自然的笑了笑，说：“嗯、呃，这想法倒不错，是不是？”好吧，维克多说，他现在完全明白德国人正在进行些什么，格洛克又为什么打电话给他？多谢你们。太好了，妙极了！我们星期五再见。银行家说着，拍了一下维克多·亨利的肩膀。在这之后，这两个海军军官的谈话少了，内容也枯燥乏味。欧斯特格洛克忙于吃饭，不大再看帕格了。